0: Herkese merhabalar, Oğlu Uşuğu'nun ikinci tekrar karşınızdayız. Çok uzun bir ara verdik, bu aradan sonra tekrardan buradayız. Bugün e, ben Sabri.
1: E, ben Furkan. Ben Şükür.
0: Hep beraber e, yenilikçi, generatif, generatif AI dedikleri, yenilikçi yapay zeka teknolojileri üzerine bir muhabbet gerçekleştireceğiz. Niye gülüyorum? Çünkü e, komik bir ortamdayız. Yaklaşık bundan bir 5 dakika önce farklı farklı konular hakkında konuştuk. Şimdi e, bugün ne konuşacağız? Bu yeni Chat GPT. İlla bu mikrofonu,
2: <gülüyor> illa mikrofonu, ağzımın içine kadar soktunuz.
0: <gülüyor> chat, chat GPT. Geçtiğimiz <gülüyor> günlerde, bundan yaklaşık üç gün önce Furkan'la beraber bir e, akşam Fu-
2: Furkan'ı Chat GPT ile tanıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> evet, daha
0: doğrusu benim tanışmam <gülüyor> GPT ile. Evet, benim Furkan'ı tanışmam. Chat GPT ile <gülüyor> tanıştırıp onun hayatını kaydındık. <gülüyor> Furkan, o günden sonra neler oldu? Bir anlatsana ya.
1: Ya öncelikle şunu söyleyeyim ya teknoloji ile arası çok iyi olmayan biriyim ben. O yüzden e, bu tür yeniliklere karşı aslında çok meraklıyım. Çok heyecanlanıyorum yani bir şey gördüğümde. Bu da açıkçası... kadar falan oturdun değil mi o gün sonra? Tabii tabii. gece mesaj geçe, atmışım hatta. O gece <gülüyor> size de mesaj attım işte. Yani sabah dörtte yattım çünkü hakikaten yani kanım dondu. Yani çok sorular sordum. Çok farklı şeyler sordum. Hepsine en etkileyici tarafı gerçekten çok... Farklı bakış açılarından yorum vermesi oldu. Cevap vermesi oldu. Daha abi niye
2: böyle gönüllü chat şeyiz e, reklamcısıyız bilmiyorum ama ben o gün şunu anladım. Yani bunu anlatırken hangi alandaysa adam onunla ilgili chat GPT'ye bir soru sorup onunla etkilemek çok daha kolay. Mesela Furkan'a ilk bir baktı falan yani böyle ilk Tabii. andaki şey o değildi Söyledim dedim ki abi senin alanına ilgili bir soru sorsana dedim. Böyle şoka girdi tamam böyle falan
1: <gülüyor> yapıyordu Allah'ım. ya ben, ben şunu dedim Seferim. ben şükür ilk şunu dedim abi benim bir anlamım kalmadı dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu çok çabuk çözdü <gülüyor> Evet normalde insanlar o kadar çok çözülmüyor evet, yani.
0: evet. Abi o zaman sen uzmanlık alanın yani doktor yapmış adamsın senin doktoran neyle, neyle alakalıydı ya Şimdi
1: ben Afganistan üzerine çalışıyorum tarih alanında çalışıyorum Afganistan üzerine çalışıyorum Tabii Şükür de alanınla ilgili bir şeyler sor dedi Ya şimdi aslında beni etkileyen tarafı şu ya ben şimdi Google'a da işte Afganistan'da atıyorum 19. yüzyılda işte İngiltere Rusya arasında ne yaşandı diye sorsam o da bir cevap verir. Ama bunun verdiği cevap İnsansı benim bir tez de. içerisinde yaptığım çıkarımlar gibiydi. Hmm. Ya Benim en çok kanımı donduran tarafı oldu. Yani olayı iki tarafın açısından değerlendirmeler Afganistan özelinde işte bu sonucun nelere mal olduğu işte bu diplomatik çatışma sürecinin falan derken ya bu tez gibi bir şey yaptı. Yani hani tezin sonucunda yazılacak şeyi söyledi. E ben o yüzden dedim yani o zaman hani ben neredeyim artık diye yani öyle bir şey oldum ya. Garip hissettim. Beni etkileyen tarafı ya bir Okuldan Wikipedia değil bu yani.
2: Birkaç hoca arkadaşına gönderdi. Onlar da birkaç soru ilettiler. Onları yazdık mesela o Emine'nin sorusuna bayağı bir 3 sayfa cevap verdi. <gülüyor> ha tabii tabii, tabii tabii. falan kopyaladık, attık falan o tarafta çok şoka girdi orada. <gülüyor> yani şey. Yani
1: şöyle abi çok lafını kestim ama e, bir tane adayla ilgili bir makale yazıyordum. Aynı isimde bir tane daha ada varmış onu <gülüyor> si- hani, şey abi. yaptı. Bu da var da dedi. Hani tamam seninkiyle ilgili bilgi veriyorum ama bu da var bak dedi. Hani böyle bir durum da var dedi. Yani e, teresan ya valla.
0: Ya bu hı. sosyal bilimcilerin bulunduğu bir gruptayım. Serhat abinin de olduğu bir grup var. Hı hı. Orada işte e, muhabbet geçerken birisi dedi ki. Biz de de olmadığı zamanları tez yazdık dedi. Ha, evet ya, yani değil mi? Yani <gülüyor> şimdi açıkçası
1: artık abi, oraya o da ya, mutlu ediyor. Yani en azından şu var yani evet ben hani 2020'de verdim yani tezi. Tamam evet, 2020'de ben verdim. Ben temizdim abi. Ya ben <gülüyor> değil mi abi evet. yani,
0: <gülüyor> Ya abi şimdi şey var şimdi baktığımız zaman demin dedin ya bana ihtiyaç kalmadı. Şimdi Hı-hı. ne zaman bana ihtiyaç kalmadı cümlesini herkes kurmaya başlayacak. Yani bu gerçekten bana ihtiyaç kalmadı dedecek mi? Şimdi benim yaşadığım şöyle bir şey var. Bir tane e, SQL veri tabanıyla alakalı bir soru hazırlıyordum. Soru şuydu. 1 ile 100 arasında 9'a bölünmesinden kalanı 1 olan sayıların toplamı kaçtır? Bunu SQL'de bir sorgu olarak yazmasını bekliyorum. Öğrendiğini tamam mı? Onu bir sorgu olarak yazacak. Ondan sonra şey yapacak. Neyse bunu yazdım çözdü. Tamam onda bir sıkıntı yok. SQL kodunu vesaire yazdı. Orada dedim bunların toplamı nedir? O dedi ki işte e, 10 9'a önce 1. 10. Ondan sonra tek tek topladı. Bütün sayıları topladı. 455 dedi. Aslında 505 çıkması gerekiyor. Hmm. Tamam mı? Dedim yanlış topladın dedim. Aa dedi. Çok özür dilerim. Yanlış toplamışım dedi. Sonra tekrar topladı. 465 dedi. Tamam mı? Dedim ki oğlum yanlış topluyorsun dedim. Hayır dedi. Sen yanlış topluyorsun dedi. Dedim tek tek toplayalım. O başladık. Tam 1 saatim gitti. Tamam mı? Sonra Bunu en son... chat gpt ile yapıyorsun. Tabi canım bir ha. chat gpt muhabbet ediyorsun. <gülüyor> ben ona <gülüyor> tamam. diyorum ki bak şununla şunu topla diyorum. Ha, şimdi <gülüyor> tamam. tamam anladım dedi. Evet dedi ya sen en sonunda haklıymışsın dedi. Peki sonuç ne dedim? 461 sonuç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir saat boyunca oyaladı sonuç. Ya yani bazı konular tabii bu 3.5 için. 4'te belki tamamen bizi afafak evet. çek. Bir de 4 konusu var. Bazı konularda yorum yapılacak konularda şu anda şey çünkü şimdi yapay zeka ben canım, bu, bu çok
2: insansı bir durum değil mi yani mesela Hani böyle her şeyi bilse daha sıkıcı olurdu. Bu daha iyi mesela. Yani birçok konuda çok bilgisi olan bir arkadaşını düşün. Hı hı. Ama işte işte Furkan mesela hani çok doktorasını yapmış böyle tarih alanında bir sürü şey biliyor hı. vesaire falan. Hani birçok konuda çok bilgisi var. İşte bir işim teknolojileri konusunda az bilgisi var. İşte bazen bir şey bildiğini düşünüp söylüyor. Abi bu böyle zaten falan diyorsun ki yok Furkan öyle değil falan. Hı hı. ha falan. Hı hı. İşte chat gpt'nin mese- meselesi de böyle yani hı. çok insansı bir şey yani aslında bu hani bilmiyor bir şey topluyor yanlış topluyor ha öyle mi dur bir daha toplayayım diyor gene beceremiyor yani yeteneği yok falan veya yani bu meseleyi anlayamıyor çok insan gibi yani o yönü hani direkt bir makine gibi değil yani ha dur ben bunu bir toplayayım bir daha topladım falan tamam etkileyecek tarafı o bence ilginç oluyor abi yani ya abi bunu şey çok ilginç olacak hani ne zaman şimdi ben bu meseleyi süreci şöyle değerlendiriyorum hani Google'ın çıktığı zamanlarda Bizim için çok şeydi ya hani biz de çok gençlik çocuk gençlik arası yaşlardaydık. Hani e biz ben en azından o yaşlarda da bilgisayarla aşina olduğum için hani yakından takip ediyordum Google'ı ve şaşırıyordum. Ee, ama o zamanki şaşırmamla bu zamanki şaşırmam arasında bir on katta fark var. Şu anda daha çok şaşırıyorum ve Google düşün abi ne kadar bizim hayatımızı Tabii. değiştirdi. Yani Tabii. geçen Furkan'a şey söyledim dedim ki cep telefonundan Google'ı kaldır. Bizim cep telefonu kullanma süremiz yani biz hep şundan şikayet ediyoruz Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da bilmem nerede TikTok'ta işte zaman geçiriyoruz falan. Abi kaldır cep telefonundan Google'ı Yüzde %50 düşer yani cep Kesinlikle. telefonu kullanma. Yani Aradığın her, evet, her, evet, her zaman. Her zaman yani önce Google'a yazıyorsun kaldır ve bugün şunu konuşuyorlar ChatGPT de bunun yerini alacak ve biz de bunu net olarak görebiliyoruz çünkü bizim arama alışkanlığımız da değiştirecek yani Google bize bir kültür öğretti öyle arıyoruz. Ama ChatGPT ile birlikte bunu arama şeyi değişecek. Bizim kültürümüz de değişecek. Bir sonraki adımda esas menişeceği yani hepimizi ve bu konunun dışındaki bütün insanları etkileyecek nokta bunun Dynamics robotlarıyla birleşmiş hali olacak. Yani. Evet. Yani Dynamics robotlarıyla birleştiğinde düşün yani ChatGPT'nin veri havuzu var ve cevap verme yeteneği var ve algılama anlama yeteneği var. Bir de karşında insansız bir robot var. Gerçi bu şey bile Alexa bile olsa
0: yani düşünsene. Jarvis'e dönüşecek Iron Man'deki her şeye cevap veren Jarvis var ya Iron Man'in böyle işte Jar- Jarvis bana bir, bir şunu anlatsana işte bu kadın hakkında bilgi ver, bu adam hakkında bilgi ver Afganistan'ın işte şu anda savunma hattı hakkında hemen bir bilgi var fut fut fut çıkartacak sana konuşacak şu anda zaten 20 dolar versek biz de yapabiliyoruz onu işte soruyu <gülüyor> cevap verdikten sonra onu okuyabilecek işte text to speech dediğimiz bir motora <gülüyor> da bağladıktan sonra o keşfedilen telefonla Siri yerine artık Sabri Bot denilen bir aletle artık Anladım. kullanmaya başlan yani. İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
1: Yani bana şeyi ee, ya ben bir kere yani biraz Burada böyle o çok tabii projemiş ya onu yapacaktık.
2: Yani. <gülüyor> ya yapalım bunu ya. <gülüyor>
0: <Aynen. gülüyor> Akşamları bunu yapalım. Ya yani, yani, projeye şey de bana, dahil edersin. Bunu böyle
2: adi bir ticari olarak düşündünüz <gülüyor> ama şöyle bile satarsın. Şu anda arkada yani JetGPT'nin motoru çalışıyor tabii ki yani bütün bilgi bilgi. Sen sadece onu sese çeviriyorsun. Abi bunu bir mobil uygulamaya çevirip yüklesen bu bilişim dünyasından uzakta olan insanları müthiş etkilersin yani. En azından lokal olarak aşırı bir popülerden olur. Ben <gülüyor> Aynen sadece kayıp eder kayıp civarında bir kariyer aflete tarafında bile bayağı
0: popüler olsun. Haa Sabri ne yaptın sen?
2: <gülüyor> Aynen öyle. evet. Çılgınca bir şey olur yani. Proje bir edeni... de ona öğreteceksin ben Sabri botum. <gülüyor> Aynen. İlk her
0: zaman bu ol diye şey yapacaksın. arkada Aynen. Her zaman ilk cümleye o diye ekleyecek onu. Ne dersen Süper. yapıyor abi. Yazıyorsun bir sayfa. Ondan sonra
2: Burada bir şey soracağım abi. Senin... Sen izledin değil mi şeyi, tanıtımını? Evet. Orada bir şeyden bahsediyormuş. Ben izlemedim. Ee, yavaş yavaş... izlemedim mi?
0: Yani biraz izledim.
2: <gülüyor> tamam. Yok, o bölümünü izledin mi diye soruyorum. Yani o şey yavaş yavaş karakter alıyor diye. GPT-4 yavaş yavaş artık karakter edinmeye başlayan bir şey, Twitter'dan bir yerde okudum yani öyle bir şey geliştirmiş, özellik geliştirmiş yani. Ya senin konuşmana göre veya kendine göre bir karakter edin. Ya bu WhatsApp
0: grubundan paylaşılan şey var ya, yani işte devlet bahçeli gibi konuş, (gülüyor) muhabbeti yani aslında bir karakter. Şimdi karakteri tanımlıyorsun, birincisi o özellik var, karakteri tanımlıyorsun ve bundan sonra bunun gibi konuş dediğiniz zaman onun gibi konuşabiliyor. İkincisi, sen artık aynı tekst üzerinden yani orada new chat, new chat, new chat yapıyorsun Hı-hı. ya yeni yeni yeni sayfa. Hı-hı. O sayfa üzerinde belli bir konuşmaya geldikten sonra o konuşmada artık onun üzerine ilerleyebiliyor. Hı-hı. Başka bir konuma geçebilir. Şimdi artık.
1: ben ama sizden şöyle bir ricada bulunacağım. Ee, benim gibi konunun yabancısı olan dinleyiciler de vardır. Hı-hı. Hı-hı. Şimdi öncelikle bir bu işin yabancısı olarak size bir soru sormak istiyorum. Zor soru bu GPT-3'te ben burada parametre görüyorum. Yanında da GPT-4'ün parametresini görüyorum. Bu ikisi arasında da ciddi bir e, fark var. Rakamsal bir fark var. Bu neyi ifade ediyor? Ya yani bilmeyen bir insan için soruyorum bunu. ChatGPT'ye soralım. <gülüyor> ne olduyla <ile> alakalı.
2: <gülüyor> yani Ama
1: uzmanı olarak ne bilin? anlama geliyor bu? Yani ba- ya da sana basit bir dille sorayım çünkü basit anlıyorum olayı daha fazla mı ayrıntılı cevap verecek ya da bir karakter mi kazanacak bu e, yapay zeka gittikçe?
0: Abi şimdi şöyle düşünelim, şimdi bu en temel manada <gülüyor> bir doğal dil işleme modeli. çok temel. Evet anlatarak... sorduğumda
1: bana bu cevabı verdi, aynen. sen şimdi nesin doğal, diye sorduğumda doğal, bunu dedi.
0: Aynen doğal dil işleme nedir? Şimdi biz ne, mevcut da Türkçe konuşuyoruz. <gülüyor> Ve Türkçenin aslında baktığın zaman etimolojisine vesaire baktığın zaman Türkçenin belli kuralları var. İşte sondan eklemeli bir şey yapıyor. İki tane olumsuz kullandığın zaman bir olumluya dönüyor. Evet. Ondan sonra normal bir doğal dil işleme modelinde bir olumsuzu mesela sana sorsam, sana bin tane cümle verdim. Bu cümlelerin içerisinde olumsuz olanları bul ama tek tek okuyarak de bir algoritma geliştirsen ne yaparsın? İçindeki olumsuz kelimeleri filtredersin. Hayır olanlar, değil olanlar vesaire yaparsın. Bu çok basit bir modeldir. Hı hı. Ya da mesela içinde e, insanların olumsuz bir cümle olup olmadığını etiketle desem Tek tek bunların içerisindeki olumsuz bir ek varsa M, bakarsın, ona bakarsın böyle bir şey yaparsın Fakat bu özellikle 1990-2000-2010 yıllarına kadar işler bu şekilde ilerliyordu Hatta 2014-2015'e kadar hı hı. İşte her cümle, her kelimenin bir sonraki kelimesi ve bir öncesi kelimesinden ileriye gidemiyordu fakat 2015 yılından sonra Transformers, Transformer, Transformer'lar dediğimiz e, Bazı modeller çıktı. Bu modeller Bir cümle içerisindeki Her bir kelimenin cümle içerisindeki yerine Öncesine, sonrasına iki kelime öncesi, üç kelime öncesi şeklinde Bütün cümleyi bir olarak Algılayan bazı algoritmalar çıktı. İşte Berth Mesela, Eddie Büdü gibi yani bu isimleri Harbiden bu işte Susam Sokan'daki isimleri verdiler. Hmm. Bu sayede abi artık cümlelerin bir bütün şeklinde anlayan algoritmalar geliştirildi. Bu algoritmalardan tamam mı ama bunu çalıştırmak için de büyük makinelere ihtiyaç duymaya başlandı. Çünkü cümleyi alıyor, sonra paragrafı alıyor, sonra makaleyi alıyor, sonra sayfalarca makaleyi alıyor ve bu makaleyi okuduktan sonra diyor ki bu bununla alakalı, bu bunu <gülüyor> şununla alakalı dedim. Sonra 2022 işte, yılında CheckGPT ortaya çıktı ve Transformer'ları geliştiren, algoritmalar geliştiren kişiler bile Oha dedi. Çünkü Bu Onu anlamayı bırak Anladıktan sonra Anlamlı bir şekilde cevap veren bir Ortaya bir şey çıktı. Anladım. Şimdi bu tabii ki yani şimdi her bir algoritmaya baktığımız zaman En küçük dediğimiz MVP işte Most Viable Product dediğimiz hı hı. En küçük üründen En büyük ürüne giden bir yolculuk işte bir, iki, iki, üç, üç buçuk, dört Her biri Gelişerek devam ediyor. Hani diyorlar ya yapay zeka öğrenerek ilerliyor. Aslında 3.5 4 arasında öğreniyor. 3.5 bu öğrenmenin içerisindeki parametreler, bilişim gücü, ondan sonra bunu geliştiren modeldeki detaylar binse ChatGPT 4'teki modelin genişliği içeriye alınan bütün veriler işte 25 milyon. Oradaki parametre aslında girdiler. Ve o girdilerin içerisindeki algoritmanın aslında kompleksliği artmış oluyor. Anladım. Bu Anladım. Ama asıl dörtte bizi böyle hayal, böyle hayrete düşüren şeylerden <gülüyor> bir tanesi bunun aslında sadece bir doğal deliştemeden çıkması artık. Aslında artık bizim en korktuğumuz bu işin etik de boyutunu da etkileyen bir zekilik kazanması abi. Yani yapay zekanın zekilik kazanması çok zor deniyor. Şimdi. Yapay zekanın içerisinde sıkıcı bir konu ama bir makine öğrenmesi var tamam mı? Makine öğrenmesi ne demek? Senin daha önce yaptığın bir şeyin Tekrarlanması durumunda ne olacağını tahmin eden algoritmalar var. Niye makine öğrenmesi? Hep makina gibi abi makine artık Machine Learning dediğimiz işte diyor ki işte 5 sattı, 10 sattı, 15 sattı o zaman 20 satar. Bir algoritma geliştiriyor içerisinde Ya da sarı olduğu için bu yapar. Bir öğrenme var içerisinde fakat Bu derin öğrenme, Transformer'lar vesaire gibi algoritmalardan sonra artık olmayan bir şeyin de ne olacağını öğrenme ile alakalı bir şey var. Yani makine öğrenmesinde hiç olmayan bir şey koyduğu zaman onun hakkında çok iyi bir tahmin yapamazken bu Deep Learning derin öğrenme algoritmaları hiç olmayan bir olgu olduğunda bile sana bir tahminde, anlamlı bir tahminde bulunabiliyor. Şimdi ChatGPT4'te olay nasıl farklı bir boyuta geldi? Görüntü Ses değişin içine girdi. Yani bugüne kadar üç buçukta sadece yazıyla konuşuyorduk. Fakat ses işin içine girdi. Ses de artık sesler. Yani yine bir şey yapacağım. Ee, yine bir lens AI diye bir şey lens miydi? Öyle bir şey. Senden bir cümle istiyor. Mesela ben bu cümleyi kurduktan sonra benim sesim üzerinden yazılmış herhangi bir şeyi sese dönüştürebilecek bir, yeni bir yeni bir algoritma çıktı. Yani ben bir cümle kuruyorum. Bunu yapabilmek için çok uğraşılıyordu. İnsanlar, hmm. Türksel bunun için hayvan gibi para yatırdı. Sırf böyle bir ses hmm. sanatçısından bir sürü cümle aldı, bir şey yaptı. Adamlar bir algoritma geliştirdi. Senden bir cümle alıyor. O cümleyi aldıktan sonra senin yazdığın bütün kelimeleri artık senin sesinle vurguna kadar yapabilen bir algoritma geliştirdi. Şimdi ChatGPT'den de bu bekleniyor şu anda. Yani gidip de... O zaman
2: burada bir araya gireceğim unutma. O neydi? şey Netflix'in meşhur dizisi bölüm bölüm her birim. Black Black Mirror'daki gibi şunu yapmaya çok yakınız. Şimdi sesimizi taklit edebilen bir yazılım var. Tamam. Birebir sesimizi taklit edebiliyor. Chat GPT bir karakter edinebiliyor. Dörtle beraber. Yani biz onunla konuşarak zamanla kendi karakterimizi bir kopyasını çıkarma imkanımız var. Kendimize benzetme imkanımız var. Ve biz öldük. Bir tane de şey var. Dynamics'un robotu var. Biraz insansı dokuyla bize benzetilmiş bir robot. Sesi bizim. Robot bize aşırı derecede benziyor. ki bu Artık yani şeyde çok mümkün bu benzeme konusu. Yani fiziki olarak benzeme konusu. Ve konuşma tarzıyla yaklaşımlarıyla olaylara bilmem ne biziz yani çünkü biz onu 10 on küsür senedir eğitiyoruz. 20 senedir konuşuyoruz onunla. Yani artık hemen hemen her gün bütün işlerimizi, bütün yaklaşımlarımızı, bütün konularımızı onunla konuşuyoruz ve bir amacımız da zaten kendimize benzetmek. Ve öldük çocuklar alıyorlar Darwinizm'den bizim bir kopyamızı, bizim sesimizle, bizim huyumuzla bir tane sadece şarja ihtiyaç duyan bir baba abi. edinebiliyorlar yani.
0: Korktum şu an. Ciddi anlamda korktum şu an. Ya, ya, ya işte
1: abi onlar geliyor insanın aklına. Anlıyor musun? Ya ben hatta o gece size mesaj attım be yani. yani. bunları, bunları da bir şey mi abi.
2: Abi doğal değil tamam değil. Zaten on, o yani onu alan çocuk da bilecek yani doğal olmadığını.
1: Ama mesela onun aslında senin ölümünün ardından seni özlemesi gerekmez mi? Yani neden senin yerini e, sen olmadığını bildiğin fakat ama aynı zamanda seni tasvir eden bir şeyle doldurmuş olsun.
0: Abi tamam, bu işin felsefik felsefikle duygusal. İşin şimdi bir boyutu... o taraf
1: özü ya yani kusura bakma ben biraz hani sözelci evet. kafasıyla hani yo, böyle yo, şey yaklaşıyorum. Yok bu
0: du, ama... bir boyutu var. Şimdi Hani öl, birisi Allah rahmet eylesin öldüğü zaman ne üzülür insan ya kaybettiği için. O kaybettiği şeyin yerine birisini koymak için aslında bunu koyuyor. Yani ama, üzülmemek için aslında. Abi
2: ama bak bu bu öyle bir şey değil Peki, ki. Abi.
0: Hani mesela senden kalan bir oyuncak
1: ayı çocuğunun sarılması gibi bir şey değil bu. Evet. Ya şöyle düşün mesela. E, mezarının başına gidip konuşuyorsun kaybettiğin birine Seni çok özledim işte başımda çok işler var falan. Bir de senin çocuğunu düşün, geliyor böyle. Yine seninle konuşuyor ama senin mezarının başında değil yani. Sen değilsin artık. Ya sen onun umrunda da değilsin bir yerden sonra. Çünkü seninle hala konuşabiliyor. Öyle olmayacak mı dediğin senaryoda abi. Ben mi yanlış anladım? Yo, yo, evet öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak.
0: Öyle. O zaman
1: benim me- orada yatıyor olmamın, benim bedenimin orada olmasının hiçbir manası kalmıyor ki. Çünkü Şimdi senin vereceği cevapları vercede
2: bizi ikna eden şey şuydu. O robotun çok eksiği vardı. Şimdi burada çok daha eksiksiz bir robottan bahsediyoruz. Yani yaklaşımıyla sana işte Sabri olarak, şükür olarak yaklaşıyor. Yani bu sadece çocuğun olarak düşünme yani. Çocuğun alıyor bunu ama Sabri geldiğinde gene <gülüyor> seni görüyor ve yani Sabri ne haber falan diyor yani. Bratem ne haber, nasılsın falan filan diyor. Yani. Anladın mı? Hani nereye kadar duygusal olarak karşı koyabileceksin buna? Veya şöyle bir tercihe gireceksin. Ya ben bununla böyle çok aşırı üzüleceğimi yani trajik bir şekilde şükürü kaybettim diye üzüleceğim mi? Böyle Bu daha iyi ya bunu kabulleneyim unutayım yani anladın mı bu devam etsin yani Anlatabildim yani evet bilinç altında bir yerlerde veya bilinç altında değil bilgin dahilinde bir yerlerde Bileceksin ki o bir robot ama çok böyle konuşuyor yani şu anda Beni böyle düşün biraz karşında
0: Anlatabildim. <gülüyor> Hiç düşünmek istemiyordun şükür düşün. düşünsene evet. şükür yerine şükür Başka bir no-
1: anlattığın e, senaryonun aslında şeyi bu ya şu an mesela ikimizle konuştuğunu düşün fakat Şükür'le evet. ben öldük ya. Ben işte düz, düz yere gömülmüşüm, Şükür İstanbul'da ama sen bizle podcast yapıyorsun. Evet.
0: Ya açık konuşmak gerekirse ben istemiyorum.
1: Niye istemiyorsun yani benim?
0: Abi yani abi, şu, şu anda evde tek güzel. bayım. Bir istahı var, var mı şurada benimle beraber insan? Ya insan <gülüyor> abi Allah korusun <kahretsin. gülüyor> ne yapacağınız belli olmaz lan robotsunuz.
2: Ya, ne yapabiliriz? E, çok... Benim
0: yerime bir robot koyup bu <gülüyor> e, da insan hayır, onun
2: En çok su dökersin kısa devre yaparız. <gülüyor> şükür.
0: Yani Şükür ne tepki verecekse o da o tepkiyi verecek. Düşün hmm, yani. Ya. Ya, ne bileyim abi robot ya sağ sola. Abi ama, ama
2: şunu düşün bak hala işte o senin kaçış yolu yani bugün ChatGPT'nin şeyin düşün 4 versiyonunu, 5 6 7 8 10. versiyonunu düşün. 10. versiyonunda bunun böyle bir birleşimle karşına çıktığını düşün. Böyle böyle konuşacak yani sen. Şu anda bu yayın boyunca bana öyle bak. Tamam <gülüyor> kararını tekrar Tabii, öyle. Tamam hepimiz
0: o zaman öyle bakın. Tamam ben kabul ettim İşte bunu... ben
1: bunun doğal olmadığını düşünüyorum.
2: Yok ben de kabul eder miyim emin değilim yani. Anlatabilir miyim? Bak mi?
0: burada şöyle bir şey var. Şimdi e, yemin evde şunu konuşuyorduk. Şimdi Baba Allah olsun Çok ilginç bir adam tamam mı? Nereden ilginçliği ortaya çıktı? Çok ufak bir anekdot anlatayım Geleceğe Dönüş filmiyle alakalı hı hı. O gün babamların bir akşam yemeği oldu Geleceğe Dönüş'ün ilk defa televizyonda yayınlandığı gün Babamların akşamleyin bir yemeği oldu Ve evden giderlerken Kaset ee, Bu işte şeyler vardı VHS kasetlerde Beta VHS kaseti kurdular Film başlayacağı zaman film kaydedilmeye başlandı Ondan sonra geldiler Kaydı durdurdular Ve ondan sonra ben o kaset üzerinden Geleceğe dönüşü defalarca izleme şansım oldu Hı. Çocukluk olarak çok mükemmel bir şey evet. 90 yılında Televizyonda bir defa yayınlandığı ilk zaten bir yayınlanıyordu sonra bir daha yayınlanmıyordu Bu teknolojik bakış açısı Sahip bir adam tamam mı Ondan sonra bizim evde işte bilgisayar oldu Ondan sonra çeşitli teknolojik aletler oldu 92 yılında benim robotum vardı ve kendi kodlayabildiğim bir robotum vardı 92 yılında hala duruyor, saklıyorum Hı. ben tamam mı? Şimdi babam ama şu anda mevcut teknolojiye ayak uyduramıyor. Yani telefonu normal sadece arama için WhatsApp vesaire kullanıyor. Ve bu adam,
1: bahsettiğimiz adam üstelik teknolojiyle barışık bir adam anladığımız kadarıyla anlattığın anekdot üzerinden yani. Yani
0: 90'da benim ilk renkli konsolum vardı, 92'de ben Amiga'm vardı. Yani Dolan bunları sonra...
1: sağlamayı düşünen bir adam, düşünen bugün aynen. yabancılık çekiyor buna rağmen.
0: Sonra. Dönüşüme ayak uyduramadı abi, hmm. şimdi ben şu anda dönüşüme bu dönüşüme ayak uyduramayacağımı hissediyorum abi, teknolojinin içinde olduğum için bir nebze daha ayak uydurabileceğim fakat kafa olarak uyduramayacağımı hissediyorum kendimi, bizimle gerçek GPT ile beraber doğan insanlar bunu çok normal karşılamayacak tamam mı diyecek ya tamam lan bu yapıyor diyecek ama ben diyemeyeceğim mesela bir yerden sonra. E tamam ama bizim yaşımızla alakalı bir şey. Yani işte yaş
2: bir yerden sonra <gülüyor> diyemeyeceğiz evet ama. Ha sen diyorsun ki o robotu da ben kabul edemeyeceğim.
0: Evet onu diyorum abi. Ya yani, o robotu ben tamam. kabul edemeyeceğim. Yani, ama diğerleri çok normal. Yani de şey
2: şeyi kabul etmiyor şu an. Google'dan haberi bile yok yani. Anlatabildim mi? hani bütün dünya bunu Ama telefonla şey, görüntülü konuşuyor. Evet. Ama telefonda görüntülü konuşuyor evet ve şöyle de bir durum var. Yani Öyle bakarsan bizim geçişimiz onların geçişine göre çok daha küçük bir geçiş yani Tabii çünkü geçiş yani göre. onların zamanda abi işte tekrar tekrar böyle telefon yok internet yok hiçbir şey yok yani mi? hani televizyon yok hiçbir şey yok şimdi geldiğimiz noktada nere neredeler yani onlar ve doğal karşılıyorlar baktığımız hani ilgilenmiyorlar görüyorlar doğal karşılıyorlar evet böyle bir teknoloji Biz de biraz Öyle mi? Ama bu tabi yani benim az önce çizdiğim senaryo biraz da insana nüfuz eden bir şey yani. Hani ben 70 yaşına geldiğimde işte çok sevdiğim bir arkadaşımı tekrar karşımda gördüğümde bu başka bir olgu yani. hani Ve onun gibi davranan, onun gibi konuşan, ona çok... O yani benzerlik olarak da o falan. Tabi çok daha duygusal başka bir boyut yani. Bunları belki psikologlar daha iyi cevaplar. Yani biz şimdi kendi aramızda konuşuyoruz bunu ama bilmiyorum. O başka bir şey. Bugüne dönersek abi biraz daha geriye saralım. Bu kadar geleceğe gitmeyelim. Hı. Ne olacak yani bu işin şeyi?
0: Şimdi Ya hangi meslekle? Mesela şu anda abi bir habercilik konusu ondan sonra illüstratörler reklam ajanslarının yaptığı reklamlar şimdi bu işin bir işte mid diye bir yine bir şey var, e, generatif AI dedikleri e, bir araç var. Midjourney ne yapıyor? Senin yazdığın herhangi bir cümleyi ya da bir karakteri senin kafandakini tasarlıyorsun. Diyorsun ki işte Legolasın, ondan sonra bir tane karakter olsun. Çok iyi ok atsın. Hı hı. Ondan sonra aynı zamanda bu ok atan karakter e, kanatlı olsun. Hı hı. Ondan sonra kanatlı bu karakterin karşısında bir tane işte canavar olsun. O canavara tam ok atarken ondan sonra canavar da kalkanını havaya kaldırmış olsun. Yukarıdan da bir gök taşı düşerken bana bunu işte Lord of the Rings gibi bir ortamda çizer misin? Tam bu cümleyi kurdun düşün. Tamam. Sana bunu tamamen sen diyorsun ki hayal ediyorsun. Enter'a basıyorsun. Bir bakıyorsun hayal ettiğini çizmiş. Çizmiş. Biraz sonra yayından sonra Beraber bakarız istiyorsanız bu tam olarak bunu şey yapalım. Bu o
1: zaman şey olsun Bu onun arkasına şu soruyu da eklemek istiyorum o eser senin mi?
0: Bu eser Meet Journey'nin abi Ama sen bunu kul yani Evet güzel bir soru bilmiyorum kimin bu eser? Bence Meet Journey'nin.
2: Bu soruyu biraz daha değiştireyim abi ee, Ben çay koyayım mı bu arada? Yok şunu bir şey yapayım tamam. Şöyle düşün abi biz bir yazılım dili kullanıyoruz. Yani bu yazılım dilini hazırlayanlar var. Ve biz, biz bu yazılım diliyle bir şey hayal ediyoruz. Bir muhasebe programı hayal ediyoruz. tamam Böyle bir muhasebe programı olsun. Ve yazıyoruz. Bunun sahibi kim? Yazan kişi. Evet. Şimdi yazılım yazanlar olarak biliyoruz ki burada birçok kişinin kütüphanesini kullanıyoruz. yani hı hı hı. Ve aslında orada hazır birçok şeyi kullanıyoruz. Fakat biz bunları birleştirip kendi hayalimizdeki yazılımı ortaya çıkarıyoruz dolayısıyla şimdi geriye sararsak biz bir tasarım hayal ediyoruz bunu söylüyoruz ve onu birisi yapıyor yani bir makine yapıyor bence bunun sahibi hala biziz yani
1: ama çok konu cahili olarak şu soruyu soracağım senin abi kodladığın program aslında e, işte gerçek dünyaya çevirsek aslında bir tasarladığın bir binayı inşa etmen gibi bir şey değil mi? Yani senin yani aslında o kodlamak bunu yapısal olarak tasarlamak değil mi? Şekil, vücut vermek değil mi? Yani
2: şöyle düşün Şimdi abi. burada
1: vücudu mesela Mid Journey miydi? Ha, Mid Journey Hı-hı. veriyor. Tamam peki
2: Mid Journey'yi kenara koy. Ha, okay. Ben çok iyi bir Photoshop uzmanıyım diyelim. Tamam. Anlatabildim mi? Veya işte Illustrator uzmanıyım neyse. Aha. Anlatabildim mi? Ve sen bana dedin ki abi ben e, albümüm için bir kapak tasarımı yaptırmak evet. istiyorum. Ve aklımda az önce Sabri'nin tariflediği şey var. Evet. Ben de Photoshop'ta bunu çiziyorum. Tamam. Yapıyorum. Ve veriyorum sana. Evet. Şimdi bunun sahibi ben miyim? Sadece Photoshop'u çok iyi kullanıyorum diye. Anlatabildim mi? Yoksa sen misin? Hatta ben... bunu çok ha. pardon bir paranteze daha rengileyeceğim. Sen bana diyorsun ki ben albüm için bir kapak şeyi istiyorum, fotoğrafı Hı. istiyorum. Ben sana 10 tane farklı fo- yani çalışma yapıyorum, gönderiyorum. Hiçbiri seni yansıtmıyor. Seninle alakası yok yani. Senin Hı-hı. albümünle alakası yok. Ben çok iyi Photoshop bilmeme rağmen, yani Hı-hı. müthiş işler yapabilmeme rağmen, seni yansıtamadığım için sen diyorsun ki abi peki ben tarif etsem yapar mısın? Tabii ki Furkan diyorum yani sen tarif et. Sabrin'in az önceki tarifini yapıyorsun. Ben de Photoshop'ta tasarlıyorum. Bu senin mi, i̇şte benim ben mi? İşte ben
1: o albümün altına kapak tasarımı şükür yazıyorum ama. Abi... Yani, yani mesela işte, şöyle. E işte kapaan temasının fikrinin sahibi benim gibi bir şey yazmıyorum diyorum ki tasarım sahibi şükür diyorum.
2: İşte bence o da ne anladığına bağlı. Yani bence orada fikir sahibi de belirtilme çünkü bizde yazılımlarda yani kaynak koduna baktığımızda görüyoruz ki bu işte Microsoft'un ürettiği DatNet ile yazılmış. Hı-hı. Anlatabildim mi? Ama Hı-hı. bunu yazan kişi sabri diyoruz mesela. Hı-hı. Anlatabildim mi? Ve hani biz e, sabriye şey diyoruz çünkü. Yani o teknoloji, o imkanı sağlayan Microsoft olmasına rağmen hı hı. biz diyoruz ki bu fikri hayata geçiren Sabri. Aynı şekilde bu fikri hayata geçiren Furkan. Ben burada sadece bir makineyim bir e, Photoshop bilen adamım yani. Anlatabildim? Bana tek başına o albümü senin kafandaki şeyi tasarla dediğinde ben 10 tane tasarım gönderiyorum. Hiçbiri yakınlığından bile geçmiyor senin aklındakinin. Yani burada fikir sahibi sensin anlatabildim Veya daha da basitleştirelim örneği. Yani Word müthiş bir iş yapıyor, değil mi? Word'ü kullanıyoruz Hı-hı. yani evet, başlıklar evet. oluşturuyor, içerikler oluşturuyor, evet. sayfa araları bilmem ne vesaire falan. Peki ver bir makale yazabiliyor mu? Yazamıyor. Yani sen Word'ü kullanarak bir e, makale yazıyorsun, içini sen dolduruyorsun bunu Hı-hı. ama o yazılımın şeylerini yapıyorsun, e, kullanıyorsun yeteneklerini ve sen bunu çıkarttığında Word demiyorsun yani bunun sahibi. Tamam.
0: Tamam, ama
1: evet. mesela buradaki e, abi lafını kestim ama işte chat GBT'ye işte bana şu şu şu şu, şu konuyla ilgili makale yaz dediğimde şey. onun yazdığı makale ya fikri yine ben verdim ama hayır orada sen ama
2: bir, bir fikir vermiyorsun sen diyorsun ki bununla ilgili bir iş yap hmm. yani şu olsaydı hmm. o zaman tasarımı benim olurdu bunu. Abi ben albüme bir kapak istiyorum tamam. bunu tasarlar mısın dediğinde ben sana bakıp böyle Hı, tamam tasarlıyorum Anladım. deyip aklımdakinin birebir aynısını yapsaydım veya çok ufak değişikliklerle yani Sabri'nin tariflediği şeyi birebir olarak veya çok yakın %90 olarak yapsaydım bunun tasarımı bana aitti. Çünkü sen bana bir şey demedin sen benden bir şey istedin. anlatır Ama sen bana bir şey tarif ettin. Sen bana dedin ki yani bugün Word'de de işte dikte diye bir şey var. Basıyorsun konuşuyorsun yazıyor. Evet. Yani tek tek yazmana gerek yok. Şimdi burada sen anlatıyorsun şimdi chat gpt'den ayırdığım nokta o sen ChatGPT'ye bir şey soruyorsun diyorsun ki bana işte filanca konuyla ilgili bir makale yaz o yazıyor ve bence onun fikri sinayi hakkı derler ya yani. o evet ona ait ve ee, yani onu alıp ben yaptım demek doğru bir şey değil Anladım. ben hazırladım ben uğraştım Hı. ben zaman harcadım gibi ki ben mesela bunu çok yakın zamanda ee, bir görev tanımları istenmişti benden 4 farklı şap yani meslek için görev tanımları. gpt sordum dedim işte yazılım uzmanı ne iş yapar? <gülüyor> yazılım proje yöneticisi ne iş yapar? Bunları Bak bana ya. sıralar mısın? <gülüyor> Sıraladı. Kopyaladım. Hatta şöyle bir durum oldu abi. üçüncü de yani tabii ki içerik olarak çok farklı ama sıralama olarak ve yani ton olarak çok aynı olduğu için dedim ki bunu başka bir şekilde yazar mısın? Başka bir şekilde yazdı. Ve ben bunları Word'e attığımda hepsi birbirinden farklı bir akışta iş tanımları zaten birbirinden farklı mesleklerde de tek bir Word'de toplamıştım bunu başlıklar altında. Dolayısıyla hani işte yazımcı uzmanını anlatırken bambaşka bir akış kullandı. Maddeler halinde atıyorum anlattı. Öbüründe biraz daha yorumlar halinde anlattı proje yöneticisini. İşte helpdesk uzmanını bambaşka bir şeyde anlattırdım. Yani özellikle değiştirdim. Ve ben bunu toparladım, gönderdim. Hani kimse de bana bunu sen mi yazdın, yazdırdın mı diye sormadı ama sorsalardı muhtemelen derdim yani yok bunu teknolojiden faydalanmış çünkü söyleyeceğim kişi bunu anlayacak biris değildi bunun da teknolojiden faydalandı. Geçerdim ama sen sorsaydım bunu. Derdim ki abi ChatGPT'ye yazdırdım yazdırdım. Yani bunu anlıyor. bence gayet başarılı olduğu için. Yani benim, <gülüyor> benim de yıllardır biriktirdiğim bir tecrübe var. Aslında aklımda bunlar var. Ee, veya söylediğini tartabilecek kadar biliyorum. Konuya hakimim. Yanlış olmadığını biliyorum. Dolayısıyla
0: hiç tamam, bir gününe şey noktasına dokunmadan gönderdim. Bu bir hani hesap makinesi çıktı. Artık insanlar çarpmayı akıldan yapmadığı için unutmaya başladı. Ondan sonra işte cep telefonu çıktı. Artık unutuyorsunuz. Bu yeni teknoloji ile beraber artık Daha fazla unutmaya başlamamıza sebep olur mu? Niye soracağım bunu? Ben de geçen gün bir tane şimdi Teklif hazırlıyorum Teklif içerisinde ben böyle Goy goy demeyeyim de Böyle birazcık da edebiyet yapmayı severim Yapmam gereken şey de şuydu işte Yeni bir eğitim haritası çıkarıyorum, eğitim teknolojileriyle ile alakalı yeni bir yaklaşım yapıyorum Orada da Esinlendiğim şey Bu RPG oyunlar vardır, RPG oyunlar <gülüyor> Bir tane karakter olarak başlarsın O karakter Böyle e, şey böyle düşmanları yok ettikçe tecrübe puanı kazanır Aynen. o tecrübe puanlarıyla da yeni skill dediğimiz işte böyle yetenekler evet. kazanır en başta böyle elinden ufak ateş atar birazcık daha böyle ateş atar sonra ateş fırtınası atar evet. sonra ateşte de uzmanlaşarak devam eder ben de bunu işte yeni bir eğitim teknolojisi üzerine uyguluyorum dedim ki yani dedim daha bunların seneler önce teknoloji gelişmemişken İnsanlar bilgiye ulaşmaya da zorluk çekiyordu. Fakat günümüzde böyle bir şey var. Bir de ben böyle bir şey yapıyorum. Bununla alakalı bana bir giriş yazısı yazar mısın? Bunu da işin içine katarak. Şimdi ben bunu yazabilirim, bir sayfa. Ama üşendim. O da, sağ olsun çok da güzel yazdı. Allah razı olsun. Ya yani bir sayfa böyle çok güzel. Dedim ki, ulan tam dedim benim istediğim gibi yazmışsın kardeş. Dedim. Ondan sonra aldım. Çok ufak birkaç tane düzeltme yazdım. Altına da yazdım. Bu dedim giriş yazısı. Chat GPT oluşturulmuştur dedim ama o işin esprisi olsun diye şey yaptım teknoloji eğitimi vereceğim aynı zamanda ama Çok güzel
1: de bir espri olmuş aslında
0: he, yani. ama Hı. işte bu benim üşenleşliğe götürecek mi yani Kesinlikle ve ben artık o düşünme yetilerimden yavaş yavaş köreltecek miyim Abi çok
2: Kursun. verilen bir örnek var ya hani şey ile ilgili ee, eskiden hepimiz birbirimizin ev telefonu numarasını veya o ha, zaman ev telefonu evet, vardı evet. aklımızda tutuyorduk şimdi kimse kimsenin cep telefonu numarasını bilmiyor yani evet. sen ben seninkini bilmiyorum sen de benimkini bilmiyorsun
0: Şimdi söylersem Söyle Söylersem
2: Tamam söyle sonunu söyle <gülüyor> bunu yayınlayacağız çünkü
0: <gülüyor> Sen biliyor musun bacalarının has bacalarının Yok abi
1: şükür muacir biliyorum bir tek Nasıl biliyorsun ya <gülüyor> Sen söyle ben, ben şu an <gülüyor> cep telefonundan bak bakıyorsun 92
2: Yok değil <gülüyor> 73 abi Değil Geçelim abi. Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bilmiyormuşum.
0: Ama bak yani, bildiğim numaralar var. Var bak, tamam.
2: Ben mesela eşim ev,
1: falandır annendir ne bileyim onlar hani. Abi şeydir. size
2: çok daha enteresan bir şeyim şey artık bizde olmadığı için yani gerçi hepsini yine de söylemeyeyim. birinindir belki numara. <gülüyor> ev telefonum ben hatırlıyorum. Yani. Evet ben de. Hatırlıyorum. Bizim acaba evin telefonunu ben hatırlıyorum. Ha
1: ben de. Ben,
2: ben de. de yani ben de, evi hatırlıyorum böyle, böyle şeyleri hatırlıyoruz yani çünkü o zaman bir şeyleri ezberliyorduk biz. Anlatabildim mi? Yani ve ezber hafızayı güçlendiriyordu diye evet. düşünüyorum. Ben yani çok konusunda uzman değilim ama. O da bir hani Yaşadığım yani. bir. Evet. Kas, kası güçlendiriyorduk yani. E şimdi o gitgide azaldı. ChatGPT ile beraber daha da azalacak bence.
1: Yani Wall-E Bu. filmine mi döneceğiz? Evet. <gülüyor> hani şey Bilmiyorum. diyorlar ya malumat
2: Furuş diyorlar değil mi ona? Doğru tabiri o galiba. Yani çok malumat sahibi insanlar haline geleceğiz ama malumat. Uzmanlaşmak için bir ihtiyacımız olmadığı için, bir ihtiyaç kalmadığı için çünkü orada bir uzman bilgi sahibi olacağız aslında, yani, bilgi sahibi uz, olmayacağız yani, uzman bir Alexa var yani ama tabii bir şey öğrenmek istiyorsak zaten ona soruyoruz, o cevap veriyor gibi yani Alexa'nın içinde chat GPT'nin de olduğunu düşünerek yani bir sonraki adımı konuşuyorum veya bugün de konuşuyorum yani aç laptop'ı işte, sor GPT sana cevap versin yani hani bu yaygınlaştıkça ona katılıyorum yani bence biz hantallaşacağız aptallaşacağız böyle bir sonuç bekliyor bizi ama yani.
1: ben orada bir şöyle bir parantez açmak istiyorum yani hani o aptallaşacağız kısmı ile ilgili bu benim bu chat işte GBT yani fark ettiğim şey bu Google'dan aldığın bilgi gibi Wikipedia'dan aldığın gibi bir bilgi vermiyor evet. yani aslında verdiği bilgiyle seni aptallaştırdığını düşünmüyorum ben ya çok donanımlı bir bilgi veriyor yani yok, bil, yani bilgi <gülüyor> açısından Şu şunu var, demek istiyorum yani hani e, boş bir bilgi almıyorsun ya geçen işte abi şöyle, Kayı sordum mesela bir anlattı işte iyiliğin bilmem nesi üzerine diye bir kitap dedim hani bunu anlatır mısın bana dedim kitabı okudum biliyorum Aman Allah'ım dedim yani bu nasıl bir yorum ya yani?
2: Abi sana şöyle bir senaryo çizeyim o zaman senin nasıl <gülüyor> yani hepimiz nasıl aptallaştık abi hey, Vallahi nasıl sıkıntı yok şey olacağız? Sen üniversitede <gülüyor> bir öğretim görebilsin ee, üniversiteyi bitirdin, hı hı. yüksek lisansı bitirdin, doktora aşamasındasın. Hı hı. Yani bunların hepsinde de aynı şey geçerli de. Biraz olayı renklendirmek istiyorum.
0: Dramatize ediyorsun. Evet.
2: <gülüyor> ve üniversite koridorunda yürürken doktora odası, girişi ve doktor çıkışı yazıyor, tamam mı? İki tane kapı var. Tamam. <gülüyor> Biri dışarıdan açılmıyor yani. Girip çıkman lazım oraya Giriyorsun içeriye. Bir amfi orası ve bir sürü profesör var içeride sırada evet. oturmuş bir sürü profesör var yani bunların bazılarını tanıyorsun bazılarını hiç tanımıyorsun böyle bir şey var ve sen diyorsun ki ben doktora tezimde Afganistan'ı çalışacağım hı hı. bir kere bununla ilgili çalışmamış konu ne var bana ne önerirsiniz diyorsun evet. oradan bir tane profesör elini kaldırıyor mesela çok meşhur bir şey söyle bu, bu konularda senin Okuduğun kaynaklardan bir isim söyle
0: William Clough. Tamamen i̇şte, ChatGPT gibi sıktım yani. <gülüyor>
1: Fraser Hitler diye bir, ha,
2: o adam orada. İşte. Ve el kaldırıyor diyor ki, bence diyor şu konuyu çalışabilirsin diyor. Sen açıyorsun birikseni Word'ü Diyorsun ki test konusu, işte Afganistan'da bilmem ne. Sonra diyorsun ki peki nasıl bir giriş yazmam lazım? Birisi el kaldırıyor orada. Dök şöyle bir giriş yazabilirsin diyor. Sen o girişi yazıyorsun. Word'te. Hmm. Sonra giriş, gelişme, sonuç, kaynaklar, bilmem ne. Sonra şu, diyorsun ki hangi makaleleri
0: falan. okuyayım diyorsun. Sana bir liste çıkarıyor.
2: Yok hangi makaleleri değil. Hangi makaleler bu benim işime yarar? O diyor ki benim yazdığım makale işine yarar senin. Birkaç kişi dahil kaldırıyor. Tamam senin makalenden bir özet söyler misin bu akışa göre? O diyor ki yani şuralara değinebilirsin. Benim makalemde zaten vardı. Hmm. Sen onları alıyorsun. Öbürünü ekliyorsun. Öbürünü ekliyorsun. 4 saat sonunda. Yani 4 senedir 3 senedir 2 senedir uğraştığın şeyi doktora tezini bitirmiş oluyorsun aslında ve kusursuz yani gerçekten kaynaklar doğru iltihal yok evet. vesaire falan filan <gülüyor> o kap, kapıdan çıkıyorsun az önce giremediğin yani sadece çıkış olan kapıdan <gülüyor> çıkıyorsun mesela çıkarken de cübbeni giydiriyorlar çünkü sen konuyu biliyorsun hatta sana sorular sorduklarında da çok taze konu senin için biliyorsun ve doktora unvanını alıyorsun devam ediyorsun hayatına peki şimdi burada sen 4 saat boyunca kendi alanıyla ilgili bir sürü şey öğrenmişsin ve ilk ağızlardan öğrenmişsin bunu. Bunlarla ilgili notlarını yazmışsın kendince evet. biraz değiştirmişsin ama sonuç itibariyle gerçekten o makalelerin hepsinin sahibi orada. O kitapların hepsinin yazarları orada. Yani herkes orada ve senin emrinde. Sen soruyorsun onlar yarışıyorlar birbirleriyle yani. Şunu da ekle, bunu da eklemen lazım. Sen seçerek ekliyorsun, kendine özgü bir makale oluşturuyorsun, Hı-hı. bir doktora tezi oluşturuyorsun. Ve çıktığında biz, ben de bilenlerden birisi olarak sana soruyorum. İşte Afganistan'da İngilizlerin durumu nedir? Amerikalıların durumu. Çok Hı. cevap veriyorsun. Diyorum ki tamam ya bu gerçekten 4 saat boş durmamış oldu. Yani. Yapmış yani. Gidiriyorum cübbeni. Hayırlı olsun. doktora Öğretim görevlisi evet. sen artık diyorsun. Diyorum ve gidiyorsun sen evine. 4 saat sonunda. Şimdi bu bu da sen çok az bir yemek harcamışsın. Evet. Kesinlikle. Öğrenmekle ilgili bir kasın çalışmamış. Evet. Ee, ve muhtemelen yani 20-25 gün sonra en iyi ihtimalle söylüyorum yani böyle unutacaksın orada konuşulandığının hepsini çünkü tamam. okumamışsın. Anlıyorum. Dinlemişsin ve sen artık abi şeysin yani Anladım. anlatabildim Hani konu hakkında malumatı olan birisisin. Ancak ve öğrenme yok. şeyin de yok yani. Hani sen hiçbir kitabı açmamışsın çünkü. Sınavdan bir
0: gün önce çalışıp sınava girmiş gibisin.
2: Ya o bile gerisinden hani çünkü sınavdan Çalışmış. bir gün önce çalışmak demek şu demek yani o derslere gitmişsin. Doğru. Biraz bir şeyler karıştırmışsın ama yeterli değil. O sınavdan bir gün önce abanmışsın konuya ve şey yap. Ama burada hiçbir şey yok ya anlatabildim. Yani bunu daha geriye de sarabilirsin yani. O yani zaman hani sınavlı şey çıkıyor abi veya işte savunmalı yani. olan hemen, hemen bu tabi eğitim öğretim yani üniversite hayatı için söylüyorum. Yani yüksek lisansta da bunu yapabilirsin.
0: Abi o zaman öğrenmeyi hızlandırdığı yönü de var burada. Bilgiye Bence hızla öğrenmeyi
2: için. hızlandırmıyor.
0: Bilgiye hızlı ulaşmıyoruz. Niye öğrenmeyi
2: hızlandırmıyor? hızlandırmıyor biliyor musun abi? Çünkü bizim tam olarak mesela konuşmanın başında bir şey dedim abi. Nerede bunu Twitter'da mı okudum dedim bilmem. Ha. Tam olarak düştüğümüz pozisyonu nerede okuduğumuzu hatırlamıyoruz çünkü o kadar çok malumatımız var ki yani kaynaklar bizim için şey değil yani anlatabildim mi? Hani bir bir şey ifade etmiyor aklımızda kalmıyor zihnim. Çünkü yani onu öğrenirken bir çabamız yok. O böyle parmağımızın ucuyla kaydırırken karşımıza çıkmış, ilgimizi çekmiş, okuduğumuz bir şey. ve Okumuşuz. O kalmış zihnin bir yerinde. Konusu geldiğinde de ya bir yerde okumuştum. Sen mi söylemiştin? Bir yerde mi okumuştum? Onlardan yani bunu çok sık yaşıyoruz ya. Hı hı. Ya sen mi söylemiştin? Ben bir yerde mi okumuştum? Neyse şöyle şöyle bir şey varmış abi diye devam ediyoruz. İşte alanlarımızla ilgili şey de buna dönecek bir noktadan sonra. Yani, Peki
1: abi çok bir soru hı. ekleyeceğim bu konuşmana. Herkes her şeyi yapabilecek mi yani?
0: Bu soru da benim de aklıma geldi.
2: Yani bugün de herkes her şeyi yapabiliyor. Bu başka hemen. bir konu. Hı hı.
0: Ama yani
1: bu artık yani mesela dediler ki işte ya abi seni işte şurada bilmem nerede bir işte üst düzey bir yere getirdik. Ama sen işte bu senin alanına çok uzak bir şey. Bu alanda bir kabiliyetin yok fakat arkadaşa soruyorsun diyor ki şöyle yap soruyorsun böyle yap soruyorsun işte şöyle yap. Cevaplarını veriyor sorularını. Yani artık çok belki de basit bir soru soruyorum aslında Yok derin değil ama herkes gerçekten her şeyi yapabilecek. Şimdi bu soruyu. Yoksa bu... herkes her yere koyarsın ama yapamayabilir. Yani bu sorunun
2: şeyini şöyle düşün ama abi. Yani işte chat gpt hangi meslekleri gerçekten ha. öldürecek? Belki de el işçiliği Anladın. veya zanaatkarlar
1: hiçbir zaman kaybolmayacak mı? yani.
2: Peki Boston, Boston Dynamics'in robotuyla birleştiğinde ne işte olacak? Tabii. Belki de tabii. Anlatabildim mi? Yani tabii. Tabii. E, çünkü orada işleyebilen bir robot tabii. tabii. Anlatabildim mi? E, mevzuyu nasıl yapacağını da biliyor. Yani bir masa yani ben bir, yani bir ağaçtan, İngiliz
1: ahşap işlemeciliği tarzında bir sandalye istiyorum dediğimde.
2: Evet. Onun ha. ayrıntılarını biliyor. Ne demek yani İngiliz evet. ahşap işlemeciliği onu biliyor. Bir de artı olarak yani bir ağacı kesip bir masaya çevirebilecek bir e, o süreci, o prosesi de biliyor yani. yani
1: o zaman Ama duygusal insanlar çok ağır yaralar Hı-hı. alacak gibi abi. Çünkü hani böyle bu eşyaya bir insan dokunmadı ki diye düşünen, yani ne bileyim evet Çünkü, yani onlar yani, yaralacak. Evet. Yani, yani temelde
2: nasıl bir fark olacak insanla arasında? Mesela şu fark olacak abi. Hani bir yapay zekanın isteme gibi bir şeyi gerçekçi, her hiçbir zaman tam olarak gerçekçi olmayacak yani. Yani bir sorması Yani soda istiyorum ya ben şu anda sen soda getirdin ya. <gülüyor> Veya getirdin istediğimi anladım ya ben. O çok iyi oldu dedim sodayı getirdiği. Ha. Anlatabildim mi? Hani bir yapay zekanın hiçbir zaman bence böyle bir isteği olmayacak yani. Biz sormadık işte ama cevap vermeyecek mi diyorsun
0: yani? Ama yok bence o belki
2: senin... konuşturacak seni. Yani bir soru tetiklemesine ihtiyaç duymadan bunu yapabilecek ama hani o. E, yani istemek ya yani böyle birçok birçok duygu da olabilir yani sadece istemek de değil yani ama istemek bence çok belirgin bir duygu yani bir şey çünkü is- biz isteklerimizle hayatta kalıyoruz yani sürekli bir şey istiyoruz bir şey bekliyoruz. O beklediğimiz şey aslında istiyoruz. Yani ben bunu askerdeyken kendi içimde çözün demiştim <gülüyor> yani yılında Biz abi ömrümüz boyunca bir şey bekliyoruz. Yani ömrümüz boyunca bir şey bekliyoruz. Yani bugün bir sürü şey bekledik. Onlardan bir tanesi bu akşam buluşmaktı. Bunu bekledik. Bunun arkasından eve gitmeyi bekliyoruz. Yani çayı bekliyoruz. Yani. S- Anladın. Bütün eylemler
1: bir, aslında temelinde bir istek ve arzuyla gerçekleşiyor. İstek ve arzuyla
2: gerçekleşiyor. Hani bir yapay zeka bu yoğunlukta bir istek ve arzuya bence hiçbir zaman sahip olamayacak. Mesela insandan ayıracak Peki az
1: önce olacak. bahsettiğin e, sen öldükten sonra senin yerine koyduğumuz buna sahip olacak mı?
2: O da bir şey. Yani doğal öğrenme yani nasıl anlatayım? Yani çünkü ee,
1: alışkanlıkları bunlardı.
2: Bilecekti. Vardı. Evet. Yani Şükür işte sabah kalkınca yani sabah Şükür sabah 9'da bir yere gidecekse Şükür sabah 7.15'te kalkar. Çünkü acele etmeyi sevmez. Evet. evet. Yani bu öğrendiği evet, bir şey. Evet. Ama bu istediği bir şey mi onu bilmiyorum. Yani.
1: <gülüyor> Okey o zaman. Hani o, yani o mesela o çünkü, çünkü tekrar sorular gündeme gelecek. O gerçekten
2: sen değil. Evet. Çünkü şöyle yani. düşün abi. Ben yani 40 yaşındayım. Ben işte çok çocukluğumdan beri böyleyim. Anlatabim yani sabah bir yere gideceksek alelacele gitmeme taraftarıyım. Veya işte ben kahvaltı etmeyen birisiyim. Evet. Mesela. Ama kahvaltı ettiğim günler oluyor benim. Yani yani ben iş yerinde mesela şu an çalıştığım iş yerinde muhtemelen 4 senede 10-12 kere kahvaltı ettim. Ama mesela kahvaltı ederken benim bir de şöyle bir şeyim var. Ben yalnız yemekten yani mümkünse aç durabiliyorsam aç duruyorum yalnız yiyeceğim. Ha, anladım. Yani mutlaka birisi olması lazım. Ben mesela geçen hafta en son kahvaltı etme şeyiyle uyandım sabah. Açım dedim ya kahvaltı edeceğim falan. Aradım arkadaşlar dedim ki ben börek alıyorum. Siz çayları alıp ofise geliyorum. Börek yiyeceğiz falan. Gittim börek aldık yedik. Şimdi bu 40 senedir baktığınız zaman şükür yani böyle öğrenmişse anladın mı? Yani buralarda ne zaman bunu yapacak? Neye göre yapacak? Anlatabildim mi? hani Bu e, bir... Ve sonuç itibariyle kendi bilinci yok onun. yani O aslında bir taklit. Yani bunu %100 tutturabilse bile 40 senede veya 4 senelik bir süreçten bahsetmiştim az önce. 4 senelik iş hayatımda ben 12 kere kahvaltı etmişsem belki o da bunu algoritmasına ekleyecek ve yapacak. Anladım. Ama o benim bir taklidim.
1: Bu az önceki sorularımıza bir cevap da oldu bence. Yani ben konuyla ilgili. Teşekkür
2: ederim.
0: Peki ben şeye soracağım.
2: Onur oldum şu anda.
0: Ee, kötüye kullanımı.
2: Peki sen niye hem soda hem çay getirdin?
0: Ya ben soda ve çay getirdim. Hadi çok soda seviyorum. ve çayı
2: getirdin ikisini bir niye? Sodayı niye açtın yani?
0: Ya hayır şimdi böyle susadıysanız soda için ondan sonra bir de arada çay içerim. Ben mesela peki. şu an çok susadım. Önce bir soda içeceğim. Sonra Aynen. yavaş yavaş çay içeceğim. Tamam peki. Mantıklı değil mi?
1: Peki ben sana sorununu unutup söyleyeceğin olan yapay zekanın işi zor.
0: Ne yapacaksın? Sodayla suçayı getirebilir mi? Getiremez.
1: Evet. Zaten bence en büyük eksikliğini orada anlarız. Çünkü bir şey yiyip içmeyecek ya.
0: Yemez içmez değil mi?
1: Yani karşılıklı mesela hadi bir çay içelim dediğinde olmayacağı için bence orada bir Evet ya bu gerçekten gerçek değil. Değil bunu <gülüyor> kovalım ya. Ben düşünsene şimdi evet.
0: çay koydum koydum önüne içti bozuldu. Gitti bütün para yani.
1: Evet. Bir Ama ben o yapay zekanın o kadar hani, <gülüyor> şey olacağını zannetmiyorum hani. Yani onu akıl ediyor olması lazım. Onu aklına yani <gülüyor>
0: götürmez ya. Benim sorum evet, evet. şeyle. Şimdi Google en, e, Trump seçimlerinde ve Obama seçimlerinde ve ondan önceki seçimlerde bu işte Cambridge Analytica faciası diye bir şey duydunuz mu?
1: Duydum fakat derinlemesine bir bilgim
0: yok. Aslında şu, bu birkaç tane kitapta da böyle geçiyor. Özellikle Facebook'un davası Facebook'la alakalı ciddi problemler yaratan şeylerden bir tanesi neydi? Çok
1: muhabbetini bölmeyeceksen, Facebook'un ne yaptığı iddia edildi o seçimde?
0: Abi şöyle, e, Facebook normal şartlar altında sen bir kullanıcısın. Ve bu kullanıcı olarak senin arkadaşların bu var bu, tamam bu
2: seçimlerde de gündeme gelmiş Twitter ile ilgili onu gördün mü? Yok görmedim. Hatta şey gündem yapmışlar, ne algoritma bir şey algoritma diye Trend topik yapmışlar dünyada mı Amerika'da mı bizim Türkler? Ondan sonra e, Elon Musk'a cevap vermiş. Evet bu algoritmayı düzeltmemiz gerekiyor. Dedi. Ha
0: en son bir tane algoritma ile hmm. alakalı tweetini gördüm ama neyle alakalı olduğunu gö-
2: bakmamıştım. İşte bizim Türk yani yani Twitter kaynağım yani o da doğru olmayabilir de yani benim anladığım şu Ak Parti seçmeni Twitter algoritmasının kasıtlı olarak muhalifleri karşısına çıkarttığı ile ilgili bir şikayeti var ve bunu bir hashtagle trend topic yapıyorlar ama Amerika'da mı bütün dünya'da mı yapıyorlar bilmiyorum bunu da Elon Musk'ın dikkatini çekiyor o da bir cümleyle şey diyor yani evet algoritmamızı düzeltmemiz gerekiyor gibi bir şey yazıyor yani merak edenler tam ayrıntısına bakarlar zaten de ben de bakacağım <gülüyor> yani böyle bir şey var
0: abi ha. şimdi Facebook'ta şöyle bir muhabbet oldu şimdi normal şartlar altında sen şimdi her uygulamanın API adı verilen bir servisi vardır abi. Açılımını bilmiyorum. Application Programming Interface diyelim şimdilik. Tamam bu API'ler yardımıyla. Sen mesela ne yapıyorsun şu anda? Twitter'a giriyorsun. Twitter'da sen benim kullanıcımın bugüne kadar attığı bütün tweetleri Word'e yapıştır desem ne yaparsın? Ne yaparım? Girersin Twitter'da benim kullanıcıma gelirsin maosla böyle aşağı aşağı seçersin okay. tamam çok basit kontrol. soru Aa, anladım Aha. tamam evet kontrolce yap basit yaparsın sonra aşağı indikçe inersin indikçe inersin ha, tamam. tamam fakat programcılar bunu nasıl çözüyor ben böyle en alt seviyede abi mouse... mutlaka öyle anlat tamam biz programcılar ne yapıyor ya da bunu uygulamayı yazan kişiler bunun kolaylaştırılmasına lazım niye bunu haber olarak kullanacaksın bilgi olarak kullanacaksın çeşit, çeşit çeşitlere kullanacaksın ben ya da kurumsal bir firmayım ben tweetlerimi otomatik attırmak istiyorum mesela. Girip de bir kişinin telefondan girmesini ya da bilgisayardan girmesini istemiyorum. Arada bir servisin olması lazım. Yani aslında iki sistemin birbiriyle konuşması lazım. Bu konuşmalarda iki türlü oluyor temelde. Birincisi gönderme, ikincisi de alma. Gönderme işlemi, bir yayınlama işlemi. Yani otomatik bir şekilde Twitter'ın kendi arayüzüne girmeden ben herhangi bir farklı bir programla Twitter üzerinden tweet atabilme özelliğine sahip olmak istiyorum. Twitter üzerinden gittiğimiz için şey yapıyorum. Anladım. Bunlar işte programcılığı kolaylaştırmak, insanların daha otomatik sistemler kurması için yayınlanmış şeyleri aslında çok temelde API diyoruz tamam mı? Şimdi bunun vasıtasıyla mesela demin tweetleri sen kopyalamak için girdin. Girdim. Kopyaladım. Yapıştırdın. Yani yapıştırdın. Resimler geldi. Like'lar geldi bilmemler geldi. Şekil bozuk, tip, falan şekil falan bozuk Kutu içinde geldi. Bunları yapmak yerine yaklaşık böyle bir 3 satırlık bir kod ile benim şu ana kadar attığım bütün tweetleri Bütün bir 3 satır daha yazarsan bütün like'ları Bir 3 satır daha yazarsan like yapan kişilerin kimler olduğunu Bir 3 satır daha yazarsan o kişilerin Ondan sonra kaç takipçisi olduğunu kadar Her şeyi programlarla yapabiliyorsun Anladım böyle. Tamam mı? Şimdi bu gibi durumlarda Bir sınırı olması gerekiyor abi Sınır ne demek? Yani Sen Takip edenin takip edenin takip edenini vesaire gibi gördüğün zaman Onların bilgilerini aldıktan sonra artık insanların yazdıkları üzerinden, yaptıkları üzerinden bir network ulaşmaya başlıyorsun. Şimdi Twitter'da network çok önemli değil abi. Niye Twitter'ın network çok önemli değil? Çünkü Twitter bir arkadaşlık sitesi değil. Ha, anladım. Twitter'da ben senin kimi takip ettiğini vesaire bilmem. Sadece senin siyasi görüşün hakkında bir bilgi edindirir beni ya da yaklaşımın ya da işte ilgin vesaire hakkında şey yapar ama Facebook'ta bu ağı görmek senin arkadaşlık ve akrabalık ağına hakim olmak demek ha, okay. şimdi tamam. bu üçüncü parti bir kullanıcı tarafından görülmemesi gereken bir şey yani Aynen. ben senin arkadaşlık ağına giremem girmemem lazım çünkü bu özeldir fakat o dönemde Cambridge Analytica'nın çıktığı dönemde bütün arkadaşlık ağlarının görebileceği şekilde bir açık vardı abi yani aslında sen bir uygulamayı beğendiğin zaman o beğendiğin uygulama senin aslında ağına erişebilme özelliğine sahip bir duruma geçiyordu. Sonrasında bunların hepsi yasaklandı. Facebook API'yi çok fazla kısıtlandı. Yani Facebook'un API'yi üzerinden sunulan servis çok fazlaydı. Çok fazla yere erişebilecek şekilde geniş bir çerçevedeydi. Ve o çerçeve üzerinden erişilen network'e çok fazla bilgi edindikten sonra işte Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yaptıkları propagandayı Farklı şekilde yönlendirerek insanların aslında Seçim üzerinden kimlere vereceğiyle alakalı Oy değiştirme üzerine Bazı faaliyetlerde bulundular Sen demokratsın Ondan sonra ve cumhuriyetçiliğe geçmek istiyorsun Cumhuriyetçiler demokratların karşısında Onların istemediği içerikleri Koyarak fikirlerini değiştirmeye yönelik Faaliyetler düzenlediler adı, adı. Adı. Ve bu faaliyetler sonucunda da ortaya, O zaman tabi twitter çok fazla Ön planda değil daha çok facebook Çok Hı-hı. kullanılan bir sosyal medyaydı ve bu kullanılarak çok fazla şey olduktan sonra ortalık çok karıştı sonrasında bunlarla alakalı düzenlemeler, yasalar vesaire bir şeyler çıktı sonra olaylar daha çok Facebook'tan kayması, Facebook'un artık üzerinde uygulama geliştirmenin çok mümkün olmaması ya da bilgilere çok erişememesinden dolayı Twitter'a kaydı Twitter'da da çok daha rahatsın çok daha geniş bir ortamın var ve siyaset daha çok Twitter'da kullanıldığı için evet. Twitter üzerinden bunlar yürümeye başladı ama orada bir Arkadaşlık vesaire çok fazla kurulmuyor. Hı, anladım. Ee, konuya nereden geldik tam biz? Ben burada bunları anlattım. Ben bir
2: de arada mesajlar geldi bana. Onlara gittim. Şu anda hiç tamamıyla kopuğum yani. <gülüyor>
0: tamam bir de neyse. Sen
2: şey dedin bu analitikayı
1: duydunuz mu dedin? Ama niye onu söyledin? Hayır onu ya. Güney Ege'den arsa alsak mı dedi? <gülüyor> Bence bitirelim.
0: <gülüyor> Hayır ya. ChatGPT'ye <gülüyor> sorsak mı ben ne diyordum en son? Dinlemiyor ki bizi. Dinleseydik keşke
2: evet. evet. Siri olsaydım. O zaman
1: ben size şöyle bir Cambridge dağıldı bu da. konu? Hayır
0: ya bir dakika hatırlayacağım bir saniye. 10 <gülüyor> saniye veriyorum hatırlamazsan Cambridge, konuyu Cambridge, değiştireceğim. Ya geri alsa dansı... alamıyoruz. He?
1: Bizim gitmemiz lazım.
0: Öyle mi? Ha o yüzden <gülüyor> tamam ya abi işte Cambridge Analytica Ondan sonra kapandı. Twitter'da Elin maske yaptı insanların birbirini etkilemesi ChatGPT.
1: Bir saniye o zaman zamanımız <gülüyor> daraldıysa ben hemen kısa bir soru soracağım merak ediyorum çünkü. Şükür sor bana sor. Ben abi o zaman <gülüyor> şükür sana soruyorum abi ben e, ChatGPT ile konuştuğumda dedim ki e, ben sen ben dedim tanıyor musun? Ben dedi seni şu anda tanıyorum yazdıklarının üzerinden bir analiz yapabiliyorum ama dedi e, bu programdan çıkarsan tekrar giriş yaparsan seninle yeniden tanışmış oluyoruz dedi yani. Buna gelen bir şey söyledi peki. Evet. Yarın öbür gün ben programdan çıkıp tekrar girdiğimde merhaba dediğimde merhaba Furkan diyecek mi bana?
2: Şu anda diyor dörtte. Paralı, dörtte paralı diyorum. Teşekkür diyor. ederim.
0: 20 dolar veren herkese diyor abi. Adam artık dolar. öğrendi. 20
2: dolara seni hafızama alırım diyor ya.
0: Yani. <gülüyor> 20 dolar veren herkese tanırım diyor. <gülüyor> Chat biz... Gpt
2: kıptırış üzeri çözdü.
1: Şöyle bir şey mi olacak? Yani ben artık kendimi yeniden tanıtmak zorunda Kalmayacak kalmayacağım. Yani, kalmayacağım.
0: Yani. Sen diyecek ki sen Afganistan tarihini çok iyi bilen ondan sonra fakat benden iyi bilen değil. Çok değerli, Yalnız bu diyor, arada bence marka. onun şöyle
1: bir şeyi var. Ee, bir tane olay sordum ona. Bana dedi ki işte 1900'lerden sonra oldu. Dedim ki hayır. İşte İngiliz arşiv belgelerinde dedim bunun 1886'da olduğu söyleniyor dedim. Özür dilerim dedi. Yanlış bir bilgi verdiysem özür dilerim dedi. Ama dedi sonra ondan sonrasını anlattı yine. Dedi ki yani ama dedi 1902'de dedi işte şöyle şöyle oldu falan filan. Hayır, bu tam bir bu şey o ya. zaman şu mu demek oluyor o henüz Abi, arşiv belgelerinin. işte bu çok insan
2: değil mi sen bunu üniversitede e, tarih bölümündeki bir hocayla konuşurken de bu diyaloğu çok yani unut chat GPT'yi bir kenara koy. Üniversitedeki ile konuşurken hoca sana anlatıyor böyle bir işte 1900 hocam yok bir, ha öyle mi? Ha ben onu bilmiyordum doğrudur kusura bakma yani, sonra devam ediyor. Evet, biraz şey sokak anladım. ağzıyla
1: konuşacağım ama ukalalık yapmadı. Yani özür dilerim bilmiyordum dedi yani.
0: Hatta baktı ki bir dahaki sefer. Peki şunu merak özür ediyorum. Dinledim. Yarın öbür gün
1: ona aynı konuyu soran birine işte ben böyle biliyorum ama İngiliz arşiv belgelerinde bunun 1886 tarihinde olduğuna dair bir bilgi de var diyecek mi? Çünkü şunu dedi bana. Ben senin sayende de öğreniyorum dedi. Ya yani ben ona şunu dedim. Ya benim sana soru sormam seni geliştiriyorum dedim. Evet dedi yani.
0: O gidip sahibine sorunca sorarak sora, der ki Furkan bana böyle bir bilgi verdiler. Hmm. Sen bunu bir doğruluyor musun da Sahibi de tamam mı? Onu araştırır, evet öyleymiş ya da oraya kaynak gösterir. Bunu tamamen sıktım şu anda siz de dinliyorsunuz. Yok
2: bence aşağı yukarı öyle olur. Çünkü şöyle onun öğreniyorum dediği şey şu aslında abi. Yani bu bir dil motoru modeli. Ya, modeli, <gülüyor> modeli ya. Yani öğreniyorum dediği yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir ben Makedonyalıyım yani bizim konuştuğumuz bir Türkçe var ya. Evet, evet abi. Yani ben sürekli böyle konuşsam onu da öğreniyor. Aslında öğreniyorum dediği şey o. Ha, okay. Anlatabildim tamam, mi? Yani tamam. lehçe gibi konuşma stili konuşma tarzı gibi. Onu sordum gibi.
0: ya? Makedon Türkçesiyle bir konuşur musun? Onu ben diye?
2: sormadım da Lazca birileri sormuş. Onu o düşmüşdü önüme yani. Hani bir şey ya, ben Lazca derken Lazca değil pardon hani Karadeniz şivesiyle benimle konuşur musun demiş. Baya Karadeniz şivesiyle konuş yazıyor yani. Ondan sonra hani öyle bir şey yapabiliyor şu anda ee, Muhtemelen işte bizim Makedonya Türkçesiyle de birileri yaptıkça öğrenecek onu ama dediği şey bence bir yerden doğruluyor yani o kaynakları genişletiyor bir yerden muhtemelen
1: ama o zaman abi mesela bu benim e, eriştiğim İngiliz işte arşiv belgesi fotoğraflanmış bir belge yani pdf değil o zaman şunu mu anlamalıyım ChatGPT gbt e, okuyamıyor mu bunu?
0: okuyabilir OST ama neden
1: bu arşiv belgesi ile ilgili bilgi sahibi değil? o
0: arşiv belgesinin
1: henüz microsoft'ta yok Aynen. Ha bunun e, açıklaması bu mu?
0: Aynen şu anda o yüklenmemiştir ya da ha. onunla işte belki check repeat'i 4'te sorduğun zaman sen 20 dolar Hı-hı. verdikten sonra. Hı-hı. Belki o cevabı oradan alabileceksin abi. Yani şey Biz diyecek. 20 doları, Önce bir 20 doları ver. Senelik alalım. Yani siz senelik bana 20'er dolardan 3'te <gülüyor> 1'ini verin. Ben bir yeni hesap açayım. Onu deneyelim. Orada bir
2: tek aklıma takılan sor- soru şu. Bu ee, bizi şizofren zannedecek, <gülüyor> <gülüyor> o hesabın sahibi şizofren <gülüyor> zannedecek. <gülüyor> Çünkü sen bambaşka bir konuda bırakacaksın, kan bambaşka bir konuda bırakacak, ben bambaşka bir konuda Ama
1: bırakacağım. Ama bence bu e, bu lan. yapay zeka yapanlar için de
0: güzel bir deneyim olmayacak mı? Evet bu. güzel bir deneyim olur. Ama zaten şöyle düşün abi, çek GPT 20 dolar verdim ve ben servis üzerinden birilerine bunu servis olarak açtım. Herkes farklı farklı bir şey söyleyecek aslında. Ya da
1: bir e, hmm. bir gün sonra bize şey demesin siz 3 kişisiniz.
0: Anlayabilir. Ama olsun anlasın. Biz onu Biz şey Biz onu gizleme taraftarı değilim zaten. Değil yani. zaten. Yani Burada <gülüyor> daha bütün dünya köryor. <gülüyor> Microsoft bizi duy. Biz de karşı. 3 kişi giriyoruz.
2: Dürüstlüğümüzü ilan ettik.
0: <gülüyor> Biz 3 kişi gireceğiz o işe. Anladım. Anladım. Deneyelim ama deneyimledikten sonra da bir dahaki podcast'imizde.
2: Niye bir senelik?
0: Ya şimdi üçüncü aydan sonra 20 dolara vermezsiniz diye ben senelik tamam, alıyorum. Tamam. Kapatamıyor
2: zaten. musun? İptal edemiyor musun?
0: Ediyorum.
1: Evet, Ama niye zaman... ben
0: bir senelik alalım ki? Kullanalım işte. Hı, ben ya. sizden bir senelik parayı alayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Yok ben yani sabrı şunu biliyor. Furkanın diye zaten bir hikayeye hevesi kırılır.
0: Ha, bırakır. Ben onlardan alayım. Ben bir senek ol. Şükür hevesi kırılmaz. Ben ondan eminim. Evet.
1: Ama yani chat
2: GBT'de ya devremiz gibi en yoğun yani sürekli bilgisayar başında olduğum için en yoğun kullanan da ben olurum yani.
0: Büyük <gülüyor> parasını Ben abi.
1: genellikle çalışmalarımı gece yürütüyorum. O yüzden ee... denk gelmiyoruz.
2: Aynen diyorsun. denk gelmiyoruz. Bunda da Netflix gibi acaba cihaz başına nerede oturum ilgili bir şey var mı yani? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Deneyelim ya ben çok merak ediyorum.
2: Deneyelim bence de. Deneyelim. Bence önce bir bir aylıkla başlayalım yine de.
0: Bir aylık başlıyoruz zaman önümüzdeki tamam, ay tamam. şeyini yapıyoruz. Ondan sonra deneyimliyoruz. Sonra bir ay sonra Geliyoruz. Hatta Burada gelip
1: konuşalım üzerine. Bir ay i̇şte sonra. bir ay sonra bir konuşalım. Aynı.
0: Bir ay sonra sen gelir misin İstanbul'a? Gelirim tabii niye gelmeyeyim Olmadı. Telefona bağlayabiliyoruz artık ya. Yok yok gelirim. Gel gel. Hmm. Ortam güzel ya.
2: E hadi bir kapanış konuşması yap da bitirelim.
0: Evet bugün e, Obushu'nun ikinci bölümüyle buradaydık. ChatGPT Yapay Zeka e, Gelecekte ne olacak Ve bunun gibi birçok konuyu konuştuk. E, bugün Rumtify ofisinde çayımızı ve sodamızı içerken umarım güzel siz de güzel zaman geçirmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Ee, Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, gün geceler ya da günaydın diyerek sonradım. ilk sonra kayıttaki diyor. öngörülü
1: konuşmanla bitirelim. Nasıl? Şimdi zaten jenerik müziği girmeye başlamıştık. Ha, aynen.
0: Şu anda çalıyor zaten arkada. Ben onu zaten <gülüyor> duyuyorum jenerik müziği. <gülüyor> <yiyeceğine> <gülüyor> çaldırmayacağım. yok Böyle dedi. <gülüyor>
1: Bence şimdiden itibaren
0: <gülüyor> çalmaya başlıyor Ben
1: şu an burada. istedim şu an çalmaya başlıyor Aa. müzik <gülüyor> Herkese iyi
2: günler diliyoruz evet, Hangi saatte bizi iyi. dinliyor